0: 第三十四章蛇骨上。如果他动手的时候稍微有一丝的迟疑，那么我也能做点心理准备，至少不会叫出来。但是这家伙做事情太凌厉了，如此恶心的骨骸，这么多的虫子，他也能面不改色的伸手下去，换了谁也措手不及。还好这家伙总算有良心，在我袖口上抹了血，不然这一次真给他害死了。镇定了一下。发现转瞬之间，四周的虫子已经一只也看不到了。一边惊叹它的威力，一边又郁闷起来。在秦岭和雪山上，长久以来我一直感觉自己的血也有了这种能力。不知道为什么在这里好像对这些虫子不管用。难道闷油瓶的血和我的血还有区别？我的血火候还不够。闷油瓶把从骨骸中加出来的东西放到了矿灯的灯光下，仔细的看起来。我凑过去，就发现那是一件青绿色的，大概拳头大小的物件。闷油瓶把手伸到雨水大的地方，冲洗了一下，再拿回来，我就惊讶的发现，这东西我还见过，那竟然是一只扭曲了的老式铜手电。稍微看了一下，我就知道这东西是八九十年代改革开放之后的东西了。铜的外壳都锈满了绿色，拧开后盖一看。里面的电池烂得让人好比一团发霉的八宝粥，我心里疑惑到了极点：这种东西怎么会出现在这里？这具动物骨骸里，难道这是巨人的骨骸？正琢磨着，闷油瓶又把手伸进了骨骸里。这一次已经没有虫子爬出来了，他闭上眼睛在里面摸着，很快他就抓到了东西，而且似乎是什么大家伙。另一只手也用上力了。才把他挖了出来。我一看，喉咙里就紧了一下。那竟然是一段人的手骨，已经腐朽的满是孔洞，里面填满了黑色的不知道什么东西腐烂的污垢。这我一下子不知道该说什么。这是条大树蟒吃了一个人。这手电是那个人身上的。闷油平面无表情的说道，而且是个女人。我看到手骨上粘着一串似乎是装饰品的东西。知道闷油瓶说的没错，心里涌起一股一样的感觉，人一下就兴奋起来，想到了很多的事情。这片绿洲的地形奇特，只有在大暴雨之后，地下暗和安卡拉扎浮出水面的时候，才能够被人发现。而柴达木盆地下雨是和摸奖差不多的事情。如果是有石油工人或者是探险队正巧在大雨的时候发现这里，然后闯进来给巨蟒吃掉。这种事情虽然有可能发 生， 但是几率不大。另一种可能性则让我感觉到毛骨悚 然： 这巨蟒里的尸体会不会是当年文景驼队里的一 员？ 毕竟当年的文景在最后关头放弃了进入西王母宫的机 会， 自己回来了。然而进入西王母宫遗址的霍林他们最后如 何， 连他也不知道。闷油瓶肯定也想到了这一 点， 看了看上面的阿宁他们。就对我道：“上去叫他们下来帮忙，把这条蛇骨挖出来，看看里面到底是谁。”